0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的是我们每天呢为您播出的《史记》中的故事。呃，我们今天呢继续书接上文来跟您讲这个画像之乱。嗯、由于这个宋员工执政不当啊，引起了画亥和向宁的流亡。呃，加上华非遂呢，自己两个儿子互相倾轧，终于酿成了整个华氏的反叛。而吴国呢，借兵给华灯前来助阵；齐国呢，派乌之明前来帮助防守。华氏的族人呢，在都城南边叛乱，眼看形势呢，就是越演变越复杂，越来越混乱啊。嗯、宋国呢，急忙这个修葺城池啊，进行防守，因为南边郊区叛乱了嘛。对，嗯，宋国的大厨呢，名叫普，我们现在就叫他大厨普啊。嗯、呃，大厨普呢，对宋元公说呢，说军制上说啊，先人有夺人之心，后人有待其衰，为什么不趁着吴国人那边还没有稳定，就先去讨伐呢？如果等着他们深入了，化氏人口众多，到时候后悔就来不及了。对。看来大厨不读菜谱读兵法也不是从赵本山那时候才开始的啊，呵呵这个有这个先例啊、哦。那么这个宋元公呢就觉着大厨谱呢说的有道理，就听从了。呃，十月十七日呢，齐国和宋国的军队呢在虹口出兵，打败了吴国的军队，并且呢俘获了两位吴国带兵的公子。接着呢，华灯呢就率领着其他的军队呢，又打败了宋国的军队。这次呢，带着宋元公准备出逃了。哎，宋元公准备出逃的时候呢，又是大厨普出,出来说话。他说呀：“我这种小人物啊，只知道为国君而死，不知道怎样送国君流亡。您呢，还是稍微等一下吧。大楚”大厨普呢就去巡视军队，然后呢。他他说什么呢？他说打着惊奇的那就是国军啊。于是众人呢又都去追随宋元公。宋元公呢从阳门看见，就下城呢视察军队，对大家说呢说国家灭亡，国军战死，这也是诸位的耻辱，也不是我一个人的罪过而已啊。就鼓励大家呢一起这个交战。齐国来帮忙的乌之明说呢说使用少量的兵力啊，不如大家一起拼命。一起拼命呢，就不如撤去长大的武器。对方的兵器呢，非常的多，我们不妨呢改用剑。哎，乌之明的建议呢被采纳。嗯，呃，要知道从西周早期开始啊，向来这个兵车战阵的武器都是弓箭和长戈，对吧？戈、嗯、呢？用于近处的厮杀，弓箭呢，远处射杀敌军。但是戈呢，是一米五左右的一个长武器，使用起来显然不如剑那么灵活。在两军拼命的时候呢，应该是剑的杀伤力呢更大一些。这个是在春秋记载当中啊，第一次在大规模的战阵当中呢使用短兵器，因为剑比起这个戈来说是短很多嘛，对吧？哎，宋国和齐国的军队呢一起拼命。这个战场的局势呢逆转，呃，宋齐联军呢反过来呢又打败了华氏的军队，并且呢追上逃兵，又是一顿猛打，又把华氏呢给打败了一次。大楚普呢用衣服随便抱起了一个人头，抱着人头呢到处跑动，一边高声呼喊说：“斩了华灯的人头了！”嗯，这是一个鼓舞士气的一个一个假动作啊。嗯嗯哎，这下宋军呢，就是这个这个更是士气大振啊，在心里大败华氏啊。那么，呃，狄娄斯呢住在心里，呃，开战后呢脱下盔甲归顺了宋元公。呃，华陀,陀呢也住在这里，这样呢也就这个跟着他一块归顺了宋元公啊，那么十一月初四呢，公子成带领着晋国的军队到来，越来越热闹了啊。这个曹国的这个呃汉胡会和晋国的中行吴和齐国的苑和忌、魏国的公子朝一起来救援宋国啊。看来这个公子朝又被原谅了啊。刚才魏国的这个通过间的那桌啊，那么初七呢，呃，联军呢和华氏呢。在呃，赭丘交战，正偏呢，希望摆成这个冠阵，他的御者呢，希望摆成俄阵，这个冠阵什么样，俄阵什么样，我也不知道，也不知道最后他们到底摆成了什么阵啊。总之是摆成了阵势。那么画氏这边呢，呃，干抽为御守。呃，给这个吕这个地方的风人呢，画报驾车，张盖呢担任车右。元军这边呢。子路为公子成驾车，庄瑾呢为车右，两辆战车呢相遇，公子成呢就退了回来。画报呢就直呼其名，说：“成啊，嗯，就这个意思，你你怎么跑了，对吧？”嗯，公子成呢发怒，返身而回。公子成呢刚搭上箭，画报呢已经拉开弓了，这个速度比较快啊。公子成呢叫着父亲的名字，说：“希望宋平公呢这个威灵啊保佑他。”画报呢，一箭射出，箭从公子成和子路之间穿过。公子成呢，又搭上箭，画报呢，又已经拉开弓了。这个画报看来，这个这个箭射的不错啊，这个速度很快。公子成说呢，说你不让我还手，真卑鄙。嗯，画报呢，呃，听了这话之后呢，就把箭呢从弓上呢抽下来了。呃，公子成呢一箭射去，画报呢被射死。张盖呢抽出来书，呃，下车书呢是一种。呃，有棱儿没有刃儿的兵器，呃，也可以用作这个格柄。呃，这个公子成呢，就一箭射断了张盖的腿。张盖呢，还是爬了过来，用书呢击折了公子成的车轸。看来张盖力气也挺大的啊。公子成呢，又射一箭，射死了张盖。御手这个甘抽呢，就请求呢，也给他一箭。公子成说呢，呃，说我会替你向国君求情的。甘秋说呢，说战友呢一同战死，这个，嗯、呃，这是应该的。如果不这样的话呢，会触犯军法的。犯了法，跟随着您，国军哪里用得着我呀？您快射吧！公子成呢一箭射出，甘秋也死了。各国联军呢把华室呢包围在南里，华亥呢就捶打着胸脯呢大喊大叫。他见到了华出，说啊，说我们成了晋国的栾氏了。栾氏不就是被这个被灭亡了嘛，对吧？嗯、那么华出说呢，说你别吓唬我，谁输谁赢还说不定呢。华氏呢就让华登呢去楚国请求援兵，因为现在晋国这个霸主是帮着这个国军的嘛，对吧？嗯、华出呢用十五辆战车和七十名步兵呢突围而出，在这个随水,水边上呢，呃，这个做饭吃饭。然后呢，哭着送走了华灯，呃，然后呢，又转身冲回到了南里。楚国的韦越呢，率领军队呢前去接应华氏太宰呢，就太宰范他就进进进谏说呢，他说，诸侯中啊，只有宋国的臣子服侍国君，现在呢又开始争夺国家了，不帮助国君，帮助臣子，这样不行啊。楚平王就回答说呢，说。可惜您说的太晚了，我已经答应了。这这个国君答应了就不能这个变卦啊。哎，所以这个战事呢，一直延续到了公元前的公元前五百二十年的正月，楚国的魏月呢带领这个军队啊出兵到达了战场。魏月呢就派人送信儿给这个宋国说呢说。我们国君呐、啊，听说贵国国君呢有不肯臣服的臣子，造成了国君的忧患，这岂不成了宗庙的耻辱吗？寡君呢请求接走他们，加以羞辱。宋元公呢就回答说呢，说孤没有能力，不能取悦于父兄，父兄指的是叛乱的这些啊，都是这个贵族嘛，对吧？让贵国国君担忧了。劳动君王下达命令，假若。君臣天天打仗，您一定说要帮助臣子，那也为命是从。人家说呀，不要经过动乱者的家门。您如果是会保必益，不保护不忠诚的人，不奖励作乱的人，孤之望也。您看着裁决吧。哎，楚国人听了这话呢，也挺担心。人家宋元公说的挺有道理，一个是君，一个是臣，是吧？你怎么能帮助臣不帮助君呢？那么诸侯前来帮忙的人就一块谋划说呢：说如果华氏呢知道困厄而拼命，这就是所谓困兽犹斗的意思啊。嗯、那么楚国呢又羞于无功而返，呃，那么这样的话呢，楚国就有可能紧急的加入战争。这样的话，我们也没什么好处。对吧？一边拼命，里边拼命，外边这个，嗯、呃，怕被羞辱也一块拼命。他说：“不如呢，干脆就把华氏呢就放走就得了就，就让他们流亡去就得了，也让楚国人呢有些功劳啊、呃，有点脸面。嗯、呃，反正华氏这些人呢也没什么能为了，就是流亡之后也没什么作为了。那么，呃。”救助宋国呢，除去宋国的祸患了，那还有什么其他的要求呢？对，所以呢，这些个诸侯的人就坚决请求，请求这个宋元公要放走华氏的人。宋国呢，最后也答应了。正月二十一，宋国的华亥、向宁、华定、华出、华灯，还有黄延商，还有省臧、士平出奔楚国。宋元公呢，让公孙季担任大司马，边昂呢为大司徒，呃，岳齐呢为司城，仲己为左师，呃，岳大新呢为右师，呃，岳婉呢为大司寇，呃，以安定国人。宋国的六卿之中呢，没有了华相两族的人了，两个最大的豪族，从此在宋国呢，就是，嗯、呃，基本上消失了。啊，基本上消失了。哎，对，基本上消失了。那我们这个，呃，宋国的这个画像之乱呢，一直从公元前五百二十二年持续到公元前五百二十年的正月，这才了解。很长的一段故事啊、嗯。那么下回呢，这个补叙一下呢，这个期间到底其他的诸侯国发生了一些个什么事情、嗯、啊？那么下回再跟大家接着说。是的，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。